1: NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kontrovers. Willkommen zu unserem Podcast, erstmals in einer neuen Form. Ich bin Andreas Flocken und mit mir im Studio sitzt mein Kollege Christoph Prössel. Hallo, Christoph.
0: Ja, hallo Andreas. Und ein herzliches Willkommen allen Hörerinnen und Hörern. Streitkräfte und Strategien jetzt als Podcast viel dialogischer. Ich hoffe, euch gefällt's.
1: Wir nehmen diesen Podcast auf am 14. Januar 2021. Der O-Ton eben, das war unschwer zu erkennen. Präsident Barack Obama kurz nach seinem Amtsantritt im April 2009 in Prag mit seiner Vision von einer Welt ohne Atomwaffen und damit ist klar, unser Schwerpunkt ist diesmal der Atomwaffenverbotsvertrag. Mehr als 80 Länder haben diesen Vertrag inzwischen unterzeichnet und am 22. Januar wird er in Kraft treten. Anlass zu fragen, welche Bedeutung hat diese Vereinbarung? Ist der Atomwaffenverbotsvertrag ein Schritt zur Überwindung der nuklearen Abschreckung oder ist er lediglich symbolischer Natur? Aber wir werden uns auch noch mit anderen Themen beschäftigen, ne Christoph?
0: Ja, wir haben eine neue Rubrik, sicherheitspolitische Notizen und da geht es um das geplante deutsch-französische Kampfflugzeug FGAS oder Kampfflugzeugsystem kann man sagen. Außerdem die Zukunft des Rüstungskontrollvertrages Open Skies und um den Streit um die Bewaffnung von Drohnen bei der SPD stellen sich die Sozialdemokraten jetzt sicherheitspolitisch neu auf.
1: Zunächst wollen wir uns jedoch mit den Turbulenzen in den USA beschäftigen. Nach dem Sturm auf das Kapitol, wenige Tage vor der Amtseinführung von Joe Biden als US-Präsident. Eigentlich wollten wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie denn die neue Außen- und Sicherheitspolitik des neuen US-Präsidenten künftig aussehen wird, wo die Schwerpunkte liegen. In Europa sind die Erwartungen ja besonders groß, denn Donald Trump polarisiert nicht nur in den USA. Er hat ja auch einen riesigen außenpolitischen Flurschaden angerichtet. Mancher spricht sogar von einer Politik der verbrannten Erde.
0: Ja, und die Frage ist, ob Joe Biden der Außenpolitik das Gewicht beimessen kann, wie er es gerne möchte. Biden hat die Präsidentenwahl zwar gewonnen, aber 74 Millionen Wählerinnen und Wähler haben Trump gewählt. Das sind 11 Millionen mehr als vor vier Jahren.
1: Ja, so ist es. Und vor diesem Hintergrund hat Markus Keim, Experte der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, hierzu in einem ARD-Interview in der vergangenen Woche eine klare Aussage gemacht.
2: Wir werden eine Präsidentschaft erleben, die sich nicht nach außen wenden wird, die sich nicht mit Europa beschäftigen wird, die sich bedingt mit China beschäftigen wird, deren Prioritäten ganz eindeutig innenpolitisch sein werden. Und da gibt es im Moment eine Menge zu tun, die Folgen der Covid-Krise, die ja noch gar nicht ausgestanden ist, in den USA zu überwinden. Aber gleichzeitig muss er immer wieder in Rechnung stellen, dass er eine, eine knappe Hälfte des Landes gegen sich hat.
1: Also die Spaltung der Gesellschaft schränkt die außenpolitischen Handlungsmöglichkeiten von Joe Biden ziemlich stark ein.
0: Donald Trump ist nur noch einige wenige Tage im Amt. Ein Präsident, der bei Twitter gesperrt ist, aber noch mit dem Atomkoffer rumläuft. Irgendwie verstörend. Ich würde es mir andersrum wünschen. Diese Sorge teilt die Chefin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. Sie hat ihre Bedenken gegenüber dem US-Generalstabschef Milley geäußert. Im Zusammenhang mit dem Impeachment-Verfahren. Und Pelosi hat nach entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen gefragt. Andreas, wie schätzt du das ein? Kann Trump als Oberbefehlshaber mal schnell den Nuklearknopf drücken und so einen Atomkrieg auslösen? Okay.
1: Also einen Nuklearknopf gibt es nicht, aber richtig ist natürlich, dass der US-Präsident der Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist und damit kann er auch über den Einsatz von Atomwaffen entscheiden und zwar allein und zwar auch ganz schnell, ohne dass das Parlament oder andere Gremien vorab informiert werden müssen. Und so ein Befehl erfolgt dann auch außerhalb der normalen militärischen Kommandokette. Denn wenn die USA zum Beispiel atomar angegriffen werden, dann wollen die USA ja auch in der Lage sein, gegebenenfalls sofort innerhalb von Minuten mit einem atomaren Gegenschlag zu reagieren. Russische Interkontinentalraketen können zum Beispiel innerhalb von 20 Minuten jeden Ort der USA erreichen. Es muss also schnell gehen. Und deshalb ist auch immer in der Nähe des Präsidenten ein Offizier, der hat einen Aktenkontakt der die sogenannten nuklearen Codes enthält und andere Unterlagen für die Freigabe von Atomwaffen. Dieser Koffer, der wird auch nuklear Football genannt. Er würde dann an den Präsidenten weitergereicht werden und mit einer kleinen Karte, die Biscuit genannt wird, also Keks, muss sich der Präsident bei der zuständigen militärischen Stelle identifizieren und dann kann er den Einsatz von Atomwaffen dann anordnen. Das genaue Verfahren ist allerdings geheim. Auf einer öffentlichen Veranstaltung vor drei Jahren hatte, der für das Atomarsenal zuständige General allerdings klar gemacht, dass der jeweilige Offizier nur rechtmäßige Befehle ausführen würde. Also er will und darf keine illegalen Befehle ausführen. Ein Beispiel wäre jetzt ein unprovozierter US-Nuklearschlag gegen den Iran. Kurz, um auf deine Frage jetzt einzugehen, die Befürchtung, dass Trump nur mal kurz aus dem Bauch heraus einen Atomschlag anordnen könnte, das ist in meinen Augen ein Szenario, das eher unrealistisch ist. Denn Soldaten sind ja auch keine bloßen Befehlsempfänger.
0: Beruhigend. Ähm, auch wenn Joe Biden nach vier Jahren Trump vor allem mit Nation Building zu Hause beschäftigt sein wird, stellt sich ja die Frage, ob der Sturm auf das Kapitol, ob der nicht doch außenpolitische Folgen haben kann.
1: Ja, in der Tat. Ich denke, das muss man so sehen. Außenpolitisch sind die USA dadurch sehr geschwächt worden. Schließlich sehen sich die USA ja auch als ein Land, das den demokratischen Werten verpflichtet ist. Und auch die NATO sieht sich ja immer wieder als eine Wertegemeinschaft. Da passt es nicht, dass der Sturm auf das Kapitol auch von manchen als Putschversuch bezeichnet wird. Ermutigt und angestiftet wurde der Mob ja praktisch durch den US-Präsidenten, der das Wahlergebnis vom 3. November nicht anerkennen will und ganz offen von Wahlbetrug redet. Und viele Menschen seiner Partei, aber auch ein großer Teil der Bevölkerung teilt eben diese Auffassung. Und das ist schon verheerend, denn die Glaubwürdigkeit der USA als Verfechter demokratischer Werte wird dadurch international erschüttert. Das zeigen ja auch die Reaktionen aus Moskau und aus Peking. Die russische Regierung spricht von einem archaischen Wahlsystem in den USA und die Regierung in Peking sieht sogar Parallelen zu den Protesten in Hongkong. Also der Sturm auf das Kapitol ist eine Steilvorlage für autoritäre Staaten und hat in meinen Augen das demokratische System ziemlich geschwächt.
0: Es gibt ja ohnehin in der internationalen Politik eine Kräfteverschiebung. Würdest du sagen, dass diese Verschiebung jetzt verstärkt wird oder äh, neues Futter erhält?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass diese Kräfte ziemlich Rückendeckung bekommen haben. Und daran hat die Präsidentschaft von Donald Trump einen wesentlichen Anteil. Denn Trumps Motto America first setzt ja auf das Recht der Stärkeren und nicht auf die Stärkung des internationalen Rechts. Und Trump lehnt ja internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen ab. Er ist gegen Bündnisse, ist gegen Multilateralismus. Das heißt, die nach dem Zweiten Weltkrieg sich herausgebildete Wertorientierte Weltordnung, die befindet sich äh, nach meiner Einschätzung ziemlich im Niedergang. Und in dieses Vakuum versuchen Russland und vor allem auch China äh, einzudringen und dieses auszufüllen. Und Joe Biden hat zwar angekündigt, dass er diesen Trend aufhalten will, ja sogar umkehren will, indem er sich wieder auf den Multilateralismus stützt und auf Verbünde setzt. Und seine künftige UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfeld bringt es knapp auf diese Formel.
2: America is back. Multilateralism is back. Diplomacy is back.
1: Also das sind alles wunderbare Schlagworte, aber ob diese auch umgesetzt werden können und der neue Präsident angesichts der Probleme im eigenen Land noch die Kraft und die Effektivität hat, das auch so zu tun, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Ich denke, die US-Bündnispartner sollten von Washington in nächster Zeit nicht allzu viel erwarten, denn die USA sind für längere Sicht vor allem wohl mit sich selbst beschäftigt.
0: Streitkräfte und Strategien – der Schwerpunkt ja, wir kommen zu unserem Schwerpunktthema. Es geht um den Atomwaffenverbotsvertrag. Und dazu hat Jerry Sommer recherchiert und mit Experten gesprochen. Darüber wollen wir nun mit ihm sprechen. Hallo Jerry. Hallo Andreas und Christoph, hallo. Ja, der Atomwaffenverbotsvertrag wird ja am 22. Januar in Kraft treten. Das war ein langer und ziemlich schwieriger Prozess. Vielleicht kannst du uns den nochmal zusammenfassen.
2: Ja, das ist tatsächlich eine längere, jahrelange Bemühung und Geschichte, es gab viele Staaten, die schon seit vielen Jahren sehr, sehr unzufrieden waren mit der Atomwaffenpolitik der Atommächte. Die haben sich ja im Nichtverbreitungsvertrag oder auch Atomwaffensperrvertrag, wie der manchmal genannt wird, verpflichtet, nuklear abzurüsten bis Null, aber sind dem nicht nachgekommen. Und gleichzeitig haben diese vielen Staaten sich überlegt, dass die humanitären Auswirkungen eines Atomwaffeneinsatzes so schrecklich wären, dass man diese Atomwaffen eben genau wie Chemiewaffen und biologische Waffen verbieten muss. Und die haben sich also zusammengesetzt. 2017 wurde ein Vertrag ausgearbeitet von 122 Staaten, die dem zugestimmt haben. 86 haben unterschrieben und 51 Parlamente haben ratifiziert. Aus der EU zum Beispiel Österreich, Irland, Malta. Und weitere Staaten, die schon ratifiziert haben, sind zum Beispiel Mexiko, Südafrika, Neuseeland, Vietnam. Ich will nur einige nennen. Aber es mussten über 50 sein, damit er in Kraft tritt. Und das ist passiert. Und am 22.01. tritt er jetzt in Kraft.
0: Gut, also das ist jetzt der Atomwaffenverbotsvertrag. Ich würde das gerne einmal in den Zusammenhang stellen, denn es gibt noch einen anderen Vertrag, der sich mit Nuklearwaffen beschäftigt. Du hast ihn eben erwähnt, den sogenannten Nichtverbreitungsvertrag. Oft wird er auch als Atomwaffensperrvertrag bezeichnet. Der verbietet aber doch ebenfalls Atomwaffen oder zumindest die Weiterverbreitung. Inwiefern unterscheidet sich dieser mehr als 50 Jahre alte Vertrag, das muss man ja auch nochmal angeben, von dem neuen Atomwaffenverbotsvertrag? Man könnte ja annehmen,
2: dass das fast eine Dublette ist, oder? Nein, eine Dublette ist das nicht. Der Atomwaffensperrvertrag verbietet keine Atomwaffen. Er erlaubt sie geradezu den fünf Staaten, die damals, als das ausgearbeitet wurde, 1968, Atommächte waren. Er verbietet es nur allen anderen Vertragsteilnehmern, und das sind fast alle Staaten der Welt, Atomwaffen zu entwickeln. Aber es gab natürlich auch Länder, die nicht unterschrieben haben, wie Israel, Indien, Pakistan und Nordkorea ist viele Jahre später aus dem Vertrag ausgetreten. Alle diese vier genannten haben Atomwaffen entwickelt. Wie ich schon vorhin gesagt habe, der Nichtverbreitungsvertrag der hat die Formulierung, dass man in gutem Glauben Verhandlungen über nukleare Abrüstung bis Null führen muss. Also was Obama, der ja vorhin zitiert wurde, 2009 gesagt hat, dass es eigentlich seit 1968 Aufgabe aller Atommächte für eine totale Nulllösung zu werben. Aber eben weil sie das nicht tun, das ist dann der Hintergrund für die Bemühungen und jetzt eben auch der, den Erfolg des Atomwaffenverbotsvertrags.
1: Also die Erwartung ist, dass es mit der nuklearen Abrüstung nun auch wirklich vorangeht. Aber es hat doch äh, nukleare Abrüstungsschritte gegeben. Während des Kalten Krieges gab es ja über 50.000 Nuklearwaffen. Tausende waren ja auch in Deutschland stationiert. Die Zahl ist doch erheblich zurückgegangen und es gab ja auch Rüstungskontrollverträge. Manch erinnert sich ja vielleicht noch an SOLT 1, SOLT 2 oder den start -Vertrag. Damit wurden doch zwischen Moskau und Washington Obergrenzen für strategische Waffen vereinbart. Also strategische Waffen sind weitreichende Atomwaffen, die den anderen Kontinent erreichen können. Und im Augenblick gibt es ja auch noch den New START-Vertrag. Rüstungskontrolle ist doch ein Prozess und von heute auf morgen auf null abzurüsten, das ist ja doch unrealistisch, oder?
2: Ja, aber darum geht es im Atomwaffenverbotsvertrag auch nicht. Also klar sind viele Atomwaffen nach Ende des Kalten Krieges abgerüstet worden, aber man darf ja nicht vergessen, wir haben heute immer noch 14.000 Atomwaffen auf der Welt, 90 Prozent davon gehören Russland und den USA und das ist immer noch ein mehrfaches atomares Overkill für die Welt. Und Rüstungskontrolle ist ja gerade überhaupt nicht populär. Im Gegenteil, die USA haben mehrere Rüstungskontrollverträge gekündigt. Nukleare Abrüstung ist eindeutig ins Stocken geraten. Die Rolle, die Nuklearwaffen in der Militärstrategie spielen, nimmt eher wieder zu. Also zum Beispiel hat Trump ja in seiner neuesten Strategie den Atomwaffeneinsatz auch gegen Cyberangriffe für möglich erklärt und nicht nur eben gegen einen atomaren Angriff. Auch sein Vorgänger Obama hat eine Modernisierung in Gang gesetzt und Trump hat sie fortgesetzt, die das gesamte US-Atomwaffenpotenzial in 30 Jahren 1200 Milliarden Dollar kosten wird. Also da ist die Bereitschaft gegen Null oder überhaupt weiter abzurüsten nicht deutlich zu erkennen. Auch die anderen Atommächte modernisieren ihre Waffen. Und Abrüstungsverhandlungen finden gegenwärtig nicht statt. Und das widerspricht eben den Anforderungen des Nichtverbreitungsvertrags. Das wollen wir mal zitieren. Dort heißt es in Artikel 6.
1: Jede Vertragspartei verpflichtet sich, in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen über wirksame Maßnahmen zur Beendigung des nuklearen Wettrüstens in naher Zukunft und zur nuklearen Abrüstung sowie über einen Vertrag zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt den Vorwurf, die Atommächte kommen ihren Abrüstungsverpflichtungen nicht richtig nach. Und deswegen soll der neue Atomwaffenverbotsvertrag quasi den Abrüstungsbemühungen einen neuen Impuls geben. Der Atomwaffenverbotsvertrag ist da ganz rigide. Und lass uns doch noch einmal den Atomwaffenverbotsvertrag daraus die wichtigste Bestimmung zitieren.
1: Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, unter keinen Umständen jemals Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper zu entwickeln, zu erproben, zu erzeugen, herzustellen, auf andere Weise zu erwerben, zu besitzen oder zu lagern.
0: Ganz interessant ist ja, dass die Atommächte den Atomwaffenverbotsvertrag ablehnen, also auch die NATO-Staaten, die nicht selbst über Atomwaffen verfügen. Was bringt denn dann dieser neue Verbotsvertrag? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Ist das ist der Atomwaffenverbotsvertrag damit nicht ausschließlich so eine Art Symbolpolitik ohne eine praktische Bedeutung?
2: Naja, was dagegen spricht, dass es nur Symbolpolitik ist, ist zum Beispiel, dass die Atommächte sehr, sehr vehement ihn kritisieren. Aber gucken wir uns doch erstmal die juristische Seite an. Zweifellos ist der Atomwaffenverbotsvertrag ein völkerrechtlich gültiger Vertrag. Und wenn er am 22.1 in Kraft tritt, gilt er. Allerdings sind dann nicht am 23.01. alle Atomwaffen generell verboten, sagte mir der Bochumer Völkerrechtler Professor Hans-Joachim Heinze. Er schafft partielles Völkerrecht für die Staaten, die diesen Vertrag ratifiziert haben. Das heißt also, er ist kein weltweiter Atomwaffenverbotsvertrag, sondern es ist ein Vertrag zwischen den Mitgliedstaaten dieses Vertrages.
1: Aber das heißt doch, dass die Atomwaffenstaaten nicht gegen Völkerrecht verstoßen, wenn sie Atomwaffen besitzen. Es ändert sich also nichts, weder juristisch noch politisch. Die können dann doch problemlos weitermachen wie bisher. So what?
2: also ich glaube das wäre ein bisschen einfach das einfach nur als äh, folgenlos darzustellen denn zuerst einmal ich habe schon erwähnt der widerstand aller atommächte und der USA gegen diesen atomwaffenverbotsvertrag war sehr stark sie haben auch Briefe geschrieben, andere unter Druck gesetzt, sie sollten auf gar keinen Fall da mitmachen. Mir scheint das nur erklärbar dadurch, dass sie Angst haben, dass die Ächtung der Atomwaffen, wie er ja in diesem Verbotsvertrag drinsteht, dass die längerfristige juristische Auswirkungen haben. Und zwar in dem Sinne, dass das zum Völkergewohnheitsrecht wird. Völkerrecht ist ja nicht in Stein gemeißelt. Das ist ja eine Sache, die sich entwickelt. Das also zur juristischen Seite. Und nun zur politischen Seite. Da hat der Verbotsvertrag die Diskussion um Abrüstung und Rüstungskontrolle, glaube ich, doch wieder belebt. Und das ist auch das Urteil des Sicherheitsexperten Oliver Mayer vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Das sagt er mir in einem Interview. Was auch eingetreten ist,
3: ist, dass eine neue Diskussion entbrannt ist um die Rolle von Atomwaffen in der internationalen Sicherheit und eine neue Debatte angestoßen worden ist über die humanitären Folgen von Atomwaffeneinsätzen. Da, glaube ich, liegt eben eine Chance, tatsächlich hier über die Rolle von Nuklearwaffen neu nachzudenken, auch international hier die Atomwaffenstaaten ein Stück weit unter Druck zu setzen, weil sie diese Diskussion bisher eben vermeiden wollen.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, der Atomwaffenverbotsvertrag hat also vor allem eine Diskussion über die Rolle von Atomwaffen angestoßen. Die NATO-Staaten und die Bundesregierung lehnen allerdings bisher ja den Atomwaffenverbotsvertrag entschieden ab. Die deutsche Position hat jedenfalls Regierungssprecher Seibert im Oktober auf der Bundespressekonferenz ja nochmal klar gemacht.
1: Wir dürfen nach unserer festen Überzeugung nicht die Augen davor verschließen, dass nukleare Waffen von einigen Staaten immer weiterhin noch als Mittel der militärischen Auseinandersetzung betrachtet werden. Und solange das so ist und Deutschland und Europa davon auch bedroht sind, besteht aus unserer Sicht die Notwendigkeit zum Erhalt einer nuklearen Abschreckung fort. Diese leistet die NATO für uns. Und das ist der Grund, warum wir den Atomwaffenverbotsvertrag nicht beitreten, während wir dem Atomwaffensperrvertrag seit äh, 50 Jahren angehören.
0: Ja, und diese Position wird ja auch von den anderen NATO-Staaten geteilt. Sie sagen, der Atomwaffenverbotsvertrag widerspreche den Sicherheitsinteressen und unterminiere den Nichtverbreitungsvertrag als zentrales Element der globalen Nichtverbreitungs- und Abrüstungsarchitektur. So heißt es zum Beispiel
2: in einer NATO-Erklärung vom Dezember 2020. Also vielleicht erst zu dem Zitat vom Regierungssprecher Seibert. Der geht ja nicht direkt auf den Verbotsvertrag ein und lässt auch außen vor, dass die Bundesregierung oder Deutschland gleichzeitig erklärt, dass sie für eine äh, nukleare Abrüstung und eine Nulllösung eintreten. In Bezug auf den Verbotsvertrag behauptet die Bundesregierung, wie du das eben zitiert hast, genau wie die NATO bisher, dass der Verbotsvertrag dem Nichtverbreitungsvertrag widerspricht und ihn interminiert. Das ist aber wirklich eine gewagte Behauptung. Das sagte mir auch Beatrice Finn, die Sprecherin von ICAN, der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, diese Kampagne hat für ihre Arbeit den Friedensnobelpreis vor einigen Jahren erhalten. Und Beatrice Finn ist eben auch richtig wütend darauf, dass die NATO und die Regierungen der NATO-Staaten dies behauptet, denn es sei einfach nicht wahr.
0: It's really not true. And in fact, the states that have joined the TPNW are some of the sort of most strong supporters of the MPT. It really recognizes the value of the MPT as the cornerstone of non-proliferation
2: also die Atomwaffenverbotsstaaten, die, sagt sie, die sehen den Nichtverbreitungsvertrag als Eckpfeiler der Abrüstungs- und Nichtverbreitungsbemühungen an, und das stimmt. Also genau so steht es wörtlich in der Präambel des Verbotsvertrages. Der Atomwaffensperrvertrag sei, Zitat, ein Eckpfeiler des nuklearen Abrüstungs- und Nichtverbreitungsregimes. Soweit das Zitat. Darüber hinaus muss man sagen, dass im Verbotsvertrag auch festgehalten ist, dass sämtliche Kontrollmaßnahmen, die die internationale Atomenergiebehörde mit den einzelnen Ländern abgesprochen hat, auf der Grundlage eben des Nichtverbreitungsvertrages, dass die weiterhin Gültigkeit haben müssen und haben sollen. Also meiner Meinung nach kann man wirklich die Behauptung, der Verbotsvertrag unterminiere den Nichtverbreitungsvertrag, nicht mit Fakten untermauern. Das ist eher was wie Fake News oder Desinformation der NATO.
1: Aber klar ist auch, es gibt jetzt zwei Verträge nebeneinander, den Atomwaffensperrvertrag bzw. Nichtverbreitungsvertrag, wie manche sagen und dann gibt es jetzt den neuen Atomwaffenverbotsvertrag und beide Verträge haben ja letztlich das Ziel, jedenfalls langfristig für eine atomwaffenfreie Welt zu sorgen, so wie es Präsident Obama 2009 damals in seiner Prager-Rede ja gesagt hat. Und die Frage ist doch jetzt, ob sich diese beiden Verträge möglicherweise ergänzen können. Konkret, gibt es Staaten, die beide Verträge unterzeichnet haben, die beiden Verträgen beigetreten sind oder schließt sich das aus?
2: Nein, alle Staaten, die den Verbotsvertrag unterstützen, also die 122, die da 2017 den Text ausgearbeitet haben, die unterschrieben haben, die 86 und auch natürlich die 51, wo der im Parlament ratifiziert worden sind schon, alle diese Staaten sind Mitglieder des äh, Atomwaffensperrvertrages und keiner hat bisher gesagt, dass es da irgendwie wieder raus will.
0: Gut, der Verbotsvertrag und der 50 Jahre alte Nichtverbreitungsvertrag schließen sich nicht gegenseitig aus, soweit habe ich das verstanden. Und aus der Sicht der Nichtregierungsorganisation ICAN schwächt der neue Vertrag auch nicht den Atomwaffensperrvertrag. Aber was bringt der Atomwaffenverbotsvertrag
2: mit Blick auf die angestrebte nukleare Abrüstung, wenn die Atomwaffenmächte nicht dabei sind? Also das Juristische habe ich ja schon angesprochen. Er trägt dazu bei, Atomwaffen als solche zu ächten und ihre Legitimation in Zweifel zu ziehen. Eventuell in einem längeren Prozess, also aus dieser Ächtung ein Völkergewohnheitsrecht zu machen. Politisch setzte aber die Atomwaffenstaaten, glaube ich, schon jetzt unter Druck. Ich will nur ein Beispiel nennen. Es haben 56 ehemalige Außen- und Verteidigungspolitiker aus verschiedenen NATO-Staaten und auch aus Japan, also einem Bündnispartner der USA, eine Erklärung abgegeben vor kurzem, wo sie ihre Regierungen und Parlamente auffordern, dem Verbotsvertrag beizutreten. Diese Erklärung hat unter anderem der ehemalige NATO-Generalsekretär Javier Solana ein Spanier und sein belgischer, auch ehemaliger NATO-Generalsekretär, sein belgischer Kollege William Klaes unterschrieben. Aus Deutschland haben auch ehemalige Minister wie Joschka Fischer und Rudolf Scharping unterschrieben. Und, das darf man ja auch nicht vergessen, es gibt in einer Reihe von Ländern, auch gerade in Europa, eine Mehrheit der Bevölkerung bei Umfragen. In Belgien hat die Regierung sogar gesagt, sie prüfe die positiven Wirkungen des Verbotsvertrags.
1: Das ist natürlich interessant, denn Belgien ist ja NATO-Mitglied. Also ist die Position der NATO-Länder dann offenbar doch nicht ganz so einheitlich und geschlossen, wie der amtierende NATO-Generalsekretär Stoltenberg immer gerne behauptet. Denn in Belgien sind ja auch noch wie in Deutschland US-Atomwaffen stationiert und die Experten sprechen in diesem Zusammenhang ja immer gerne von der sogenannten nuklearen Teilhabe. Das heißt, gegebenenfalls würden belgische oder auch deutsche Kampfflugzeuge mit US-Atomwaffen ausgerüstet. Wenn Belgien als NATO-Mitglied sich dem Atomwaffenverbotsvertrag anschließen würde, das wäre ja ein riesiger Dammbruch dann für die NATO-Position, oder?
2: Natürlich, das wäre ein Dammbruch im Rahmen der NATO. Aber mit solch einem Dammbruch äh, rechne ich erst einmal nicht. Im Augenblick geht es wohl vor allem darum, dass sich auch manche NATO-Regierungen überlegen bzw. dazu gedrängt werden, eine weichere Position gegenüber dem Verbotsvertrag einzunehmen, von der starren Ablehnung und Verurteilung des Verbotsvertrages wegzukommen. Eine Hoffnung oder auch ein Gutes Ziel ist dabei, eben in der Diskussion zu bleiben mit den zahlreichen Staaten, der Mehrheit, also multilateral, der Mehrheit aller Staaten, die den Verbotsvertrag
1: unterstützen. Aber ist nicht eine ganz zentrale Frage, die Frage nach der Rolle und der Relevanz der nuklearen Abschreckung. Die NATO und auch andere Experten sagen ja, dass durch die nukleare Abschreckung Kriege verhindert werden. Und wir haben das ja vorhin ja auch bei der Aussage von Regierungssprecher Seibert gehört. Die Annahme ist, Atomwaffen dienen nicht der Kriegsführung, sondern sollen einen Angriff verhindern. Da wird ja dann immer wieder auf den Kalten Krieg verwiesen. Dort habe die nukleare Abschreckung zwischen Ost und West funktioniert. Nach dem Motto, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Das ist eben Abschreckung. Es hat ja auch in der Tat keinen Krieg zwischen NATO und Warschauer Pakt gegeben. Also Atomwaffen als Sicherheitsgarantie nicht angegriffen zu werden, so wird ja häufig argumentiert. Was sagen denn die Anhänger des Atomwaffenverbotsvertrages genau zu diesem Argument?
2: Naja, sie weisen darauf hin, dass die angebliche Sicherheit ja nur so lange gilt, solange kein Ernstfall eintritt. Denn würden Atomwaffen eingesetzt, erst recht zwischen Russland und den USA, das hätte ja verheerende Folgen. Aber auch schon ein Atomwaffeneinsatz zwischen Indien und Pakistan hätte Folgen nicht nur für die Region, sondern über Wetterveränderungen, Dürre etc., Radioaktivität, Folgen für Hunderttausende außerhalb dieser Region. Also das ist das erste Argument. Deutschland zum Beispiel wäre eine Wüste, wenn es zu einem Nuklearkrieg käme. Ein zweites Argument, der Verbotsvertragsbefürworter ist, dass ja gegenwärtig die Gefahren der Atomwaffen und von Atomwaffen wegen neuer Cyber- Waffen wegen Hyperschallwaffen und anderem zunehmen. So haben es auch die 56 Außenminister und und Verteidigungsminister wie und der Ex-Generalsekretär Solana in ihrer Erklärung geschrieben. Und dabei muss man ja auch berücksichtigen: Die Welt war schon vor diesen neuen Technologien in politischen Krisen oder aufgrund von Fehlalarm oft am Rande einer Katastrophe während des Kalten Krieges. Aber das letzte und wichtigste Argument, was die Befürworter des Verbotsvertrages sagen, ist kein Atomwaffeneinsatz ist denkbar, der dem jetzt gültigen allgemeingültigen humanitären Völkerrecht äh, entspricht. Denn dieses Völkerrecht verbietet kategorisch im Kriegsfall Zivilisten unverhältnismäßig zu Schaden kommen zu lassen. Und genau deshalb wollen die, dass wie Chemiewaffen und Biowaffen auch die Atomwaffen aus rein humanitären und aus juristischen Gründen in Bezug auf das humanitäre Völkerrecht verboten werden. Was ich jetzt noch nicht so ganz verstehe ist, wir konzentrieren uns in der
0: Diskussion ja oft auf die fünf offiziellen Atommächte, also die Staaten, die dem Nichtverbreitungsvertrag bzw. Atomwaffensperrvertrag angehören, also USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien. Aber die anderen vier, also vielleicht kann man sagen nicht offiziellen Atommächte, also Israel, Nordkorea, Pakistan, Indien, die sehen doch Atomwaffen als Rückversicherung für ihre eigene Sicherheit und ich kann mir da irgendwie nicht vorstellen, dass Pakistan, Pakistan auf Atomwaffen verzichten würde, weil es Indien bei den konventionellen
2: Streitkräften ja dann doch deutlich unterlegen ist. Naja, als Sicherheitsgarantie, so sehen das ja nicht nur die von dir genannten Pakistan, Indien, Nordkorea etc., sondern genauso argumentieren ja auch die sogenannten offiziellen Atommächte. Aber um auf die Frage einzugehen, die Überlegung der Verbotsvertragsunterstützer ist, dass mit einer Stigmatisierung der Atomwaffen in der internationalen Diskussion. Und wenn man erreicht, dass die Hauptatommächte weiter abrüsten, dass man dann auch diese Outsider Israel, Pakistan, Indien, Nordkorea eher dazu bekommt, ihre Nuklearstrategie äh, zu überdenken. Man darf ja auch nicht vergessen. Also diese neuen Atommächte, die sind ja nicht Teil des Nichtverbreitungsvertrags. Insofern, der Nichtverbreitungsvertrag hilft da auch nicht weiter, sondern da sind regionale Lösungen nötig.
1: Jetzt aber nochmal zurück nach Deutschland. Die Bundesregierung lehnt ja den Atomwaffenverbotsvertrag ab. Aber wie sieht es bei den Parteien aus? Die Position muss ja nicht unbedingt in Stein gemeißelt sein. Und in diesem Jahr haben wir ja bekanntlich eine Bundestagswahl. Ist da was in Bewegung?
2: Ich sehe schon, dass da was in Bewegung gekommen ist. Neben der Partei Die Linke fordern auch die Grünen in einem jüngst verabschiedeten Grundsatzprogramm den Beitritt Deutschlands zum Verbotsvertrag. Und auch in der SPD hat ein Umdenken eingesetzt, es hat vor, ich glaube, in den letzten Tagen des letzten Jahres die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Gabriela Heinrich, Zitat, von der Bundesregierung gefordert, ihre kategorische Ablehnung des Vertrages abzulegen. Und wie du richtig gesagt hast, es ist Bundestagswahlkampf, danach sind Koalitionsverhandlungen, also die Diskussion wird weitergehen. Also... Ich frage nochmal,
0: ein Beitritt Deutschlands zum Verbotsvertrag, wäre das denn überhaupt möglich? Also Deutschland ist ja Mitglied der NATO, einer nuklearen Allianz. Es wird auch immer sicherheitspolitisch argumentiert, dass man von diesem Schutz profitiere. Und man hat Atomwaffen, US-Atomwaffen auf deutschem Boden stationiert und stellt ja auch mit der nuklearen Teilhabe Kampfflugzeuge zur Verfügung, die diese Atomwaffen im Kriegsfall ins Ziel befördern oder tragen sollen.
2: Ja, das klingt so schön, die, die ins Ziel tragen sollen. Also wie gesagt, die Folgen wäre, dass danach ein Atomkrieg mit, mit einer Wüste das Ergebnis ist. Aber zur Frage, juristisch möglich, wäre ein Beitritt Deutschlands zum Verbotsvertrag eindeutig. Die NATO-Mitgliedschaft allein wäre kein Hindernis. So sieht das auch zum Beispiel der NATO-Generalsekretär Solana und sein Kollege Klaes in ihrer Erklärung. Aber der Verbotsvertrag geht eindeutig davon aus, dass Staaten, die ihm beitreten, die Atomwaffen besitzen bzw. auf ihrem Boden lagern, diese Staaten müssen einen Plan vorlegen, wie sie diesen Zustand verändern, damit diese verbotsvertragswidrigen Aktivitäten beendet werden. Also für Deutschland würde ein Beitritt bedeuten, die US-Waffen müssen vom deutschen Boden entfernt werden und entsprechend im Verbotsvertrag dürfte Deutschland nicht an Planung für den Einsatz oder auch eine Androhung des Einsatzes von Atomwaffen befürworten. Das ginge aber auch mit nato mitgliedschaft Aber der Beitritt Deutschlands zum Verbotsvertrag ist natürlich umstritten und auch Sicherheitsexperte Oliver Mayer vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg befürwortet ihn gegenwärtig nicht. Ich glaube, ein Beitritt Deutschlands im Moment äh, und auf absehbare Zeit wäre mit
3: so hohen politischen Kosten äh, verbunden, dass das nicht realistisch erscheint und unter den gegebenen Umständen wahrscheinlich auch nicht wünschenswert wäre, weil man sich eben in der NATO dann tatsächlich doch sehr stark isolieren würde und ja einen Bruch in der Allianz vollziehen müsste.
1: Ein deutscher Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag ist nicht realistisch und gegenwärtig nicht wünschenswert, so sagt es Oliver Mayer. Aber wie siehst du das?
2: Also nicht realistisch, das sehe ich genauso. Denn ich glaube, dass sowohl SPD als auch Grüne zum Beispiel, wenn sie nach den Bundestagswahlen in Koalitionsverhandlungen mit der CDU, CSU sich befinden, dass sie den Verbotsvertrag nicht zum Knackpunkt machen würden. Aber ich persönlich glaube schon, dass es wünschenswert wäre, wenn Deutschland eine eigene atomwaffenkritischere Position in der NATO konsequent vertreten würde. Das hätte eine Art Vorbildfunktion, meiner Meinung nach. Und es würde die nukleare Abrüstung auch ein wenig voranbringen und uns auch in Deutschland Geld sparen, weil wir jetzt planen, Milliarden Euro für neue deutsche Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen, die diese Atomwaffen als Ziel befördern sollen. Aber selbst wenn man nicht so weit geht, also nicht sagt, wir müssen jetzt in den Vertrag eintreten in diesen Verbotsvertrag. Es gibt unterhalb der Schwelle des Beitritts Möglichkeiten für Deutschland, die Initiative Verbotsvertrag positiv zu unterstützen. Das meint zum Beispiel Oliver Meyer vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, aber auch die SPD-Politikerin Gabriela Heinrich. Die haben beide sich dafür ausgesprochen, dass Deutschland bei der ersten Konferenz der Atomwaffenverbotsvertragsstaaten und die wird wahrscheinlich in diesem Jahr stattfinden, dass sie sich als Beobachter beteiligen. Aber auch darüber hinaus könnte Deutschland mehr tun, so Oliver Mayer in dem Gespräch mit mir.
3: Ich halte es auch für sinnvoll, dass Deutschland beispielsweise in der NATO darauf drängt, mehr Transparenz zu zeigen, aber auch zu diskutieren, auch mit den anderen Atomwaffenbesitzern, wie denn die Planungen für Atomwaffeneinsätze in Einklang zu bringen sind mit Regeln des humanitären Völkerrechts. Es ist eben wichtig, jetzt hier auch mehr Transparenz zu zeigen und äh, zu diskutieren, ob überhaupt und wenn ja wie hier Atomwaffeneinsatzplanungen diesen Anforderungen des humanitären Kriegsvölkerrechts gerecht werden.
0: Also mehr Transparenz über nukleare Einsatzplanungen, so habe ich das jetzt verstanden. Aber das ist ja dann ein sehr bescheidenes abrüstungspolitisches
2: Ziel. Ja, sicher, also das äh, ist nicht nicht äh, nicht der große Wurf, aber es ist immerhin ein kleiner Schritt, der nämlich die Befürworter nuklearer Abschreckung dazu bringt, äh, bringen sich mit dieser Frage überhaupt auseinanderzusetzen und das ist nicht einfach, also da werden sie schon argumentativ sich ganz schön verrenken müssen und und das ist der Gedanke auch von Oliver Mayer. Sie sollen das transparent machen in einer Diskussion auch mit den Nicht-Atomwaffenländern. Denn wie schon gesagt, Atomwaffeneinsatz der ist nur möglich, wenn man Zivilisten unverhältnismäßig tötet und insofern eben eigentlich völkerrechtswidrig. Also Und wenn die Atomwaffenstaaten also in so einer Diskussion drin sind, dann könnte das den Druck erhöhen, die Rolle und die Menge an Nuklearwaffen zu reduzieren. Aber es sind natürlich noch mehr Dinge möglich oder sogar nötig, die man von den Atomwaffenstaaten fordert, um die nukleare Abrüstung voranzubringen. Zum Beispiel, äh, so sagte mir die Sprecherin äh, von der Kampagne, internationale Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen, Beatrice Finn unter anderem, dass die Atomwaffenstaaten festschreiben sollen, dass sie niemals als erste Atomwaffen einsetzen. There are steps that can be taken very fast, such as a no first
0: use, for example, commitment to cut some of these huge modernization programs and investments in nuclear weapons that are being proposed right now.
2: Und so Beatrice Finn weiter, die Atomwaffenstaaten sollten ihre riesigen laufenden Programme zur Modernisierung der nuklearen Arsenale zurückfahren und auch natürlich den New Start-Vertrag verlängern, den einzigen noch im Kraft befindlichen Rüstungskontrollvertrag. Und sie sollen auch mit allen Atommächten, also auch Frankreich und Großbritannien und China, die waren ja bisher noch nie an Atomwaffen-Rüstungskontrollverhandlungen beteiligt, die sollen auch mit reingeholt werden.
1: Aber wenn also doch äh, Rüstungskontroll und Abrüstungsverhandlungen zwischen den Atommächten stattfinden müssen, das ist ja glaube ich unbestritten, dazu ist es doch nicht unbedingt notwendig, den Verbotsvertrag zu haben. Hat also der Atomwaffenverbotsvertrag nicht doch nur eher eine symbolische Bedeutung?
2: Also Politik ist ja ein langer Prozess. Lasst uns das mal in zehn Jahren wieder diskutieren, welche Rolle dieser Verbotsvertrag und die Diskussion darüber einnimmt. Symbolische Bedeutung, glaube ich, ist wirklich zu wenig, weil er tatsächlich den politischen Druck erhöht. Und als solches ist er wichtig. Aber man muss ihn natürlich auch richtig einordnen. Der Atomwaffenverbotsvertrag ist nicht ein Abrüstungsvertrag. Er kann bestenfalls den Weg dazu ein bisschen ebnen. Vielen Dank für die Recherche, Jerry Sommer. Und
0: das erwähnte Interview von dir mit Oliver Meyer vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, IFSH, findet ihr auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte.
1: Sicherheitspolitische Notizen die Bundesregierung will gemeinsam mit Frankreich und Spanien ein neues Kampfflugzeug entwickeln lassen. Experten sprechen vom Future Combat Air System, kurz FCAS. Das hört sich sehr einfach an, doch so einfach ist das Ganze gar nicht. Es gibt nämlich Differenzen zwischen Frankreich und Deutschland bei dem Projekt. Und in Berlin mehren sich die Stimmen, die ein Scheitern befürchten. Christoph, du hast recherchiert. Vielleicht kannst du erst noch mal kurz erläutern, worum geht es bei FKAS?
0: Ja, im Zentrum steht ein neues Kampfflugzeug der sechsten Generation. Die Luftfahrtexperten teilen die Jets in Generationen ein. Derzeit sind moderne Maschinen in der fünften Generation, die F-35 beispielsweise, bereits vernetzt mit Stealth-Fähigkeiten. Was also, heißt
1: das? Stealth-Fähigkeit? Ja, nicht also eine wird?
0: besondere Fähigkeit von Radaren, äh, kaum erfasst werden zu können. Und das gilt im Moment eben als besonderer Vorteil äh, in der Kriegsführung. Und bei der sechsten Generation äh, reden wir eben... Eben über Vernetzung mit Drohnen, Schwärmen, aber auch über Vernetzung mit beispielsweise Kampfhubschraubern, Fregatten. Also es geht nicht mehr um ein Flugzeug alleine, sondern eben auch um eine Cloud, in der die Systeme miteinander verbunden werden. Experten sprechen auch von einem System der Systeme und, das muss man vielleicht noch ergänzen, dieses Flugzeug soll eben auch unbemannt eingesetzt werden können. Das sind also im Moment so die Planungen.
1: Das klingt ja alles sehr anspruchsvoll, jetzt mehren sich aber auch Stimmen, die von Differenzen sprechen.
0: Das stimmt. Deutschland und Frankreich sind bei dem Projekt gemeinsam vorangegangen bislang. Spanien ist dann dazugekommen. Im Kern geht es derzeit um die Aufteilung. Also wer entwickelt was? Welche Arbeit soll wo erledigt werden? Wir kennen das von anderen Rüstungsgroßprojekten dieser Größenordnung, dass es politisch eben sehr sensibel ist, welche beteiligte Nation wo was fertigt. Zum Beispiel beim A400M war das auch so. Frankreich beansprucht eine Führungsrolle bei FKs. Man muss dazu sagen, dass Frankreich bislang einen eigenen Kampfjet gebaut hat mit Dassault und zwar die Rafale. Und die anderen europäischen Nationen, die fliegen ja, oder? Zahlreiche davon, Deutschland auch, den Eurofighter. Und äh, immer deutlicher wird jetzt, dass zum einen die Ansprüche sehr unterschiedlich sind. Frankreich braucht ein Flugzeug, das auf Flugzeugträgern landen kann. Das sind dann andere Fahrwerke beispielsweise. Und, das ist wahrscheinlich noch wichtiger, Frankreich ist Atommacht. Da geht es also auch darum, Atomwaffen ins Ziel zu bringen oder entsprechende Flugkörper transportieren und abschießen zu können. Und Deutschland ist ja mit der nuklearen Teilhabe eingebunden. Das heißt, die Bundeswehr denkt eher daran, dass der neue Jet wahrscheinlich amerikanische Bomben tragen muss. Dann müsste er aber auch zertifiziert werden dafür. Das heißt, französische Stellen müssten bereit sein, dass geheime Entwicklungsdaten an die USA gegeben werden und da sagen eben viele, das ist ein ganz heikles Thema, vielleicht sogar unmöglich und vielleicht stellt sich die Frage der nuklearen Teilhabe ja auch unter einer schwarz-grünen Bundesregierung, wir denken mal an die Wahlen im Herbst, noch einmal neu. Das heißt, die Grünen könnten dieses Thema in den Koalitionsverhandlungen nochmal auf den Tisch bringen. Also die Frage hält Deutschland daran fest, die muss man stellen. Im Moment sieht es danach aus. Dann ist noch offen, was passiert mit Forschungs- und Entwicklungsergebnissen, wenn eine Nation aussteigt aus dem Projekt und überhaupt, wie werden welche Rechte an Entwicklungen von wem genutzt, weitergegeben oder nicht. Schnittstellen müssen geschaffen werden zwischen einzelnen Systemen, wenn ein System in Deutschland, das andere in Frankreich entwickelt wird. Diese beiden Systeme reden, kommunizieren miteinander. Das ist derzeit der zweite offene Punkt.
1: Das Projekt wird ja Milliarden kosten, so viel ist schon sicher, auch wenn man noch nicht genau weiß, wie viel Milliarden das sind, aber ist das Projekt dadurch jetzt nicht in Gefahr, so wie du das erzählt hast, ist das ja, sieht das ja fast so aus.
0: Ja, also ich höre im Moment in Berlin quer durch die Fraktionen viel Skepsis, Frankreich sei zu dominant, deutsche Unternehmen kämen zu kurz, da geht es um Sensorik, Radarhersteller, sowas, aber auch um den Aufbau der Cloud. Und das geht so weit, dass die verteidigungspolitische Sprecherin der SPD, Simtje Möller, auf Twitter anregt, man könne das Projekt möglicherweise dadurch retten, dass bei diesem FKS, also dem System der Systeme mit eigener Cloud, nicht ein einziges eigenes Kampfflugzeug gebaut wird, sondern eben zwei, aber die Technologie, die Sensorik und so weiter ausgetauscht gemeinsam entwickelt wird.
1: Also die Überlegung ist möglicherweise eine weitere Version zu entwickeln, also eine deutsche Version und eine französische Version, also wie beim Kampfhubschrauber Tiger, da haben wir auch ein französisches Modell und eine deutsche Version oder auch beim Transporthubschrauber NH90, aber das war ja in der Vergangenheit immer so, dass das die Kostentreiber bei solchen Projekten waren und der Grund, warum es zu Verspätungen kam und zu Problemen und wie könnte es da möglicherweise auch beim deutsch-französischen Kampfflugzeug so sein, dann hätte man ja aus den Fehlern wirklich nichts gelernt.
0: Genau, das wäre glaube ich das, die Symbolik, die dann aus einer solchen Entwicklung hervorträte, das wäre schon äh, ein Rückschritt, aber auf der anderen Seite muss man natürlich die Frage stellen, wenn das der Weg ist, dieses Projekt doch noch zu retten, dann könnte das ganz gut sein, weil... Am Ende sind sich dann doch alle einig, man braucht mehr gemeinsame europäische Rüstungskooperationen und da ist natürlich jetzt dieses Beispiel FKS ein totales Schaufensterprodukt. Im vergangenen Jahr haben die USA den sogenannten Open Skies Vertrag gekündigt, also den Vertrag über den offenen Himmel. Er erlaubt mit speziellen Flugzeugen gegenseitige Beobachtungsflüge über dem Territorium der mehr als 30 Vertragsstaaten. In Maschinen sitzen dann die Militärs dieser Staaten. Und dieser Vertrag und das Instrument der gemeinsamen Flüge dient vor allem der Vertrauensbildung zwischen Russland und den NATO-Ländern. Andreas, aber es sieht so aus, als ob sich nach den USA auch Russland von diesem Vertrag Verabschieden könnte.
1: Ja, in der Tat. Russland hat kurz vor Weihnachten ebenfalls mit der Kündigung gedroht, in einer scharfen Note, also einem Protestschreiben, hat die russische Regierung die 32 Vertragsstaaten ultimativ aufgefordert, schriftlich zu garantieren, dass die durch die Beobachtungsflüge gewonnenen Daten nicht an die USA weitergegeben werden. Und weiter müsse sichergestellt werden, dass auch weiterhin US-militärische Einrichtungen in Europa überflogen werden dürfen. Und sollten diese Zusagen nicht bis zum 1. Januar 2021 vorliegen, sehe man sich gezwungen, sich aus diesem Vertrag zurückzuziehen.
0: Das klingt ja irgendwie alles ziemlich ernst. Der Termin ist nun auch schon verstrichen. Wie haben denn die anderen Staaten und Deutschland reagiert?
1: Ja, also das Auswärtige Amt ist in dieser Sache etwas schmallippig. Man hat allerdings noch vor der Frist reagiert, auch andere Staaten. Man verweist darauf, dass schon in dem Open-Skies-Vertrag festgelegt ist, dass die durch die open skies flüge gewonnenen Daten nur an die Vertragsstaaten geteilt werden dürfen. Und die USA sind ja seit November nicht mehr Mitglied dieser Vereinbarung. Kurz, die Position ist, dass es keine zusätzliche schriftliche Bestätigung geben müsse, die sei nicht notwendig. Außerdem heißt es, dass natürlich auch weiterhin bei Beobachtungsflügen US-Stützpunkte in Europa, dass diese Stützpunkte überflogen werden dürfen, beispielsweise Rammstein oder Spangdahlem. Dazu muss man aber wissen, dass die Flüge und auch die Routen 72 Stunden vorher gemeinsam geplant werden und wenn die USA daran nicht mehr beteiligt sind und sie dem Vertrag nicht mehr angehören, wird man auch in Washington natürlich und mit Sicherheit auch wahrnehmen, dass es diese Flüge gibt. Und wenn beispielsweise die USA irgendetwas wollen, das nicht gesehen wird, dann kann man natürlich dort entsprechende Vorkehrungen vorher treffen.
0: Wie ist das aus deiner Sicht einzuschätzen? Meint Moskau das ernst? Hat es ebenfalls kein Interesse mehr an Rüstungskontrolle? Wird es ebenfalls aus dem Open-Skies-Vertrag aussteigen?
1: Also eins muss man sagen, wenn die russische Regierung aus dem Open-Skies-Vertrag aussteigen würde, dann ist das in der Tat ein schwerer Schlag für die Rüstungskontrolle. Dann ist der Open-Skies-Vertrag praktisch tot. Denn ohne die USA und ohne Russland macht er überhaupt keinen Sinn mehr. Aber ich denke, Russland lässt vor allem die Muskeln spielen. Ich sehe das eher als eine Art Machtdemonstration. Denn die Forderung Russland, ist nicht grundsätzlich neu. Eigentlich kann Russland gar kein Interesse haben, diese Beobachtungsflüge aufzugeben. Man hat ja auch gerade in neue Beobachtungsmaschinen und entsprechende digitale Ausrüstung investiert. Und wie es nun aber konkret mit dem Open Skies Vertrag weitergeht, das wird sich möglicherweise am 25. Januar entscheiden. Dann kommen nämlich die Vertragsstaaten in Wien zu einer Konferenz zusammen und dann wird dort auch über die russische Forderung beraten. Und da wollen wir mal sehen, was dabei rauskommt. Dieses Treffen haben wir natürlich im Blickfeld. Es ist eine Debatte, die bereits seit Anfang der 2000er Jahre geführt wird. Soll die Bundeswehr bewaffnete Drohnen einsetzen können oder nicht? Vor Weihnachten hat die SPD-Bundestagsfraktion beschlossen, in dieser Legislaturperiode nicht mehr über den Einsatz bewaffneter Drohnen zu entscheiden, sondern eine breite öffentliche Debatte zu führen. Wieder einmal muss man sagen, Christoph, das kam ja überraschend, diese Entscheidung.
0: Ja, mich hat es überrascht, vor allem, weil es bereits seit Jahren eine solche Debatte gibt. Im Bundestag gab es bereits mehrere Anhörungen öffentlich zu diesem Thema, zuletzt am 5. Oktober und mehr zu dieser Anhörung kann auch in den Show Notes nachgeschlagen werden. Wir haben da verlinkt mit der Seite des Bundestages, da ist das, wie ich finde, ganz gut illustriert. Also wer da nochmal die Argumente nachlesen will, der findet da die Stellungnahmen, beispielsweise der Kritiker einer Bewaffnung von Drohnen. Ich habe mich mal in der Fraktion der SPD umgehört, wie es eigentlich dazu kam, dass der Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans hier ein Machtwort gesprochen hat. Und die Fraktion die Entscheidung dann schlussendlich ja auch vertagt hat. Und dort gibt es die Version, es gibt noch zwei heiße Themen im Bereich Verteidigungspolitik. Das eine ist die nukleare Teilhabe und das andere eben die Frage, sollen Drohnen bewaffnet werden können? Und da gibt es Gegner in der Fraktion, ja. Aber vor allem haben sich einige Abgeordnete gefragt, müssen wir uns da jetzt eigentlich zerlegen bei dem Thema? Müssen wir jetzt vor den Wahlen im September 2021 noch diese heiße Kartoffel aus dem Feuer holen? Und zwar für die Grünen, so die Empfindung in der Fraktion war man eben argumentiert, die Grünen tun sich damit mindestens genauso schwer, sollen die das dann doch lösen? und wir als SPD können uns ja erstmal draus zurückziehen.
1: Der Bundeswehr ist damit ja nicht geholfen, das Verteidigungsministerium hat da eine klare Position. Der Generalinspekteur hat noch einmal in einem Interview unterstrichen, wie wichtig die Entscheidung wäre für den Schutz der Soldatinnen und Soldaten im Einsatz.
0: Ja, das ist auch der Punkt, den ich bei dem eben geschilderten Kalkül nicht so recht verstehe, denn die Außenwirkung, die die SPD abgibt, ist aus meiner Sicht, sie sind zerstritten, scheuen eine Entscheidung und vor allem man könnte interpretieren, sie lassen die Soldatinnen und Soldaten im Stich. Das klingt immer so ein bisschen pathetisch, äh, gibt auch Gegenargumente gegen dieses Argument, aber könnte so von konservativen Kreisen aufgebauscht werden und wird ja auch schon so eingesetzt und konfliktfrei war auch dieses Manöver nicht, der ab Abgeordnete Fritz Felgentreu von der SPD trat nach der Entscheidung der Fraktion als verteidigungspolitischer Sprecher zurück. Die SPD hat nun eine neue Sprecherin für den Bereich, Siemtje Möller aus Niedersachsen, die, das muss man auch sagen, für bewaffnungsfähige Drohnen sich geäußert hat. Also aus meiner Sicht hat die SPD hier einen internen Streit ausklammern wollen, den Grünen zuschieben wollen. Aber ich fürchte, der Schuss geht ein bisschen nach hinten los.
1: Und das war's für heute im Podcast Streitkräfte und Strategien. Die nächste Ausgabe veröffentlichen wir am 29. Januar. Dabei ist dann unsere Kollegin Julia Weigelt.
0: Ja, den Podcast könnt ihr abonnieren in der ARD Audiothek oder aber auch auf anderen Podcast-Plattformen downloaden. Auch das geht auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien. Die findet ihr unter ndr.de. Streitkräfte. Da findet ihr auch die Show Notes, also die Notizen, Literaturhinweise zu den Themen, über die wir heute gesprochen haben. Und dort könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren.
1: Der Podcast Streitkräfte und Strategien also erstmals in einer neuen Form. Wir sind da ja gespannt über eure Reaktionen und über euer Feedback. Schickt uns eure Anmerkungen und Kritik. Unsere E-Mail-Adresse lautet streitkräfte.ndr.de. Möglich ist aber auch eine Audio-Message. Die können Könnt ihr uns schicken über die NDR Info App, dort unten auf die drei Balken gehen, dann auf Mitteilungen und das Mikrofon aufnehmen, die Audionachricht dann abschicken. Mitteilungen über Twitter sind aber auch möglich, Christoph.
0: Das ist richtig. Julia Weigelt ist ja bei Twitter und ich bin dort auch relativ aktiv. Wir kündigen Themen an, wir verlinken zur Podcast-Möglichkeit und natürlich freuen wir uns auf Anregungen. Ich werde die direkten Nachrichten freischalten, dass da also auch direkt an mich geschrieben werden kann zu dieser Folge oder wenn es andere Themen gibt, die euch in diesem Themenfeld Sicherheitspolitik, Bundeswehr, Abrüstung beschäftigen. Ja, an dieser Stelle sage ich Tschüss, mein Name ist Christoph Brössel.
1: Und ich bin Andreas Flocken und ich sage auch Tschüss. NDR Info Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info Podcast zur Sicherheitspolitik.